0: Oi, eu sou Bianca Sampaio e esse é o Florescer Conversas. O tema de hoje é o fim do ensino médio e as perspectivas para o futuro. Para conversar comigo, hoje eu trouxe João Pedro e Isla Moreira.
1: Mas Falando. a gente dá pra limpar, gatinha, assim, tipo. Oi, gente. Não, oi, gente é triste, eu né? Já Calma,
2: eu não sei se a minha nação muda, gente. Eu não, não, não ensaiei pra isso, não.
1: É, tem que ser natural, é porque eu conheço vocês há 30 anos, né? Então, meu nome é João Pedro, e eu sou amigo de Bianca. Eu não vou dizer há quanto tempo, porque isso pode ficar para posteridade, e aí fazerem os cálculos lá na frente, bater, falar minha idade, não quero. Então, a gente omite essa parte. E a gente se Acho conheceu no é colégio, né? a gente se conheceu no colégio isso. eu lembro até hoje o exato momento de como foi o que nos <risos> falamos o, o teor da conversa e a gente ficou assim, tipo, parente e com isso ela foi igual mas eu conheci primeiro Bianca, não foi?
0: foi, acho que foi primeiro
1: isso foi, é, eu e, falei e
0: foi tempo
1: é, não, a Isla ficava me encarando, como se eu fosse um doido, e aí Bianca, quando a gente se falou primeiro, e aí depois eu falei com ela, foi assim, eu lembro.
0: Foi, foi ah. uma... Foi bem natural. Agora, a Isla, se apresente no, no, na sua, sua
2: naturalidade. Agora, a Isla. Eu sou Isla, conheço Bianca, assim, há mais tempo do que eu gostaria,
1: merou aproximamos... <risos> é, é porque é parente vocês é. dois são parentes
2: é quase da família mas nos aproximamos ao que ao uns seis anos ficamos mais fortes. Isla não fala Isla não fala data lembro que ah, o eu não
1: Isso Eu fica para a posteridade, é, minha filha, mas daqui a uns anos vão pegar isso aqui, vão vir fazer o cálculo e vai bater na minha idade. Eu junto, viu? Não, aproximar. aproximamos a fazer o quê? Gente? Não vou reconhecer conhecer,
2: muito mais. Você
0: ouviu? Estou ouvindo. E resumindo, pessoal: João conhecido no tá meu primeiro bem. ano do ensino médio. Isla eu conheci na infância Alô, Há muitos amigo. anos A gente não era próxima E viemos ficar amigos os três no primeiro ano do ensino médio Então vivemos juntos Todo o período do ensino médio Vocês têm algo a dizer sobre aquele período?
1: Eu, eu tenho, tenho a, dizer que a, é gente, a gente lia Vogue Entendeu? No meio da aula A gente sentava na primeira cadeira Lia a Vogue, trancava nossas coisas No armário, fugia do colégio
2: é pra recuperação
1: as... Gente, planos. aquilo era o auge
2: Diversas fugidas
1: Não, a gente fugia muito Muito Tinha, muito. tinha vezes que a gente tinha na aula E é, as pessoas até davam uma risadinha assim, Tipo, gente, eles vieram <risos> Você Lembra ou... disso?
2: Ou então, quando o João simplesmente Eu... Chegava com a mão vazia, abria o armário E tirava a Eu... mochila.
1: É, porque eu nem e... levava a mesma mochila para colégio, eu levava Vogue.
2: <risos> e só sua assim, ó, Resumindo,
0: Para quem está no Ensino Médio agora, que estiver ouvindo esse podcast, nós não somos exemplos de alunos, tá bom? Assim, Talvez não, não, mas, eu
1: mas, tá... mas eu acho que cada um na sua viagem, sabe, Bianca? Porque... É, eu decidi fazer o que eu faço hoje exatamente por ter visto uma vogue, Então, talvez aquela seja a viagem da pessoa e ela insiste naquilo. Ah, sei lá, vai alguém que vá, sei lá. Tipo aqueles meninos, fominha por bola, da lista um <risos> de jogadores de futebol, sei lá, sabe? Cada um na sua. Eu não julgo. Cada um na sua nada.
2: viagem. Porque muitas é, vezes que... as nossas surgidas virava uma criatividade imensa, viravam um projeto, viravam uma bacana, e, tá, e a gente ganhava no final. Ou seja, a criatividade está aí, está lá no primeiro lugar. É, é... A pode nos tornar pessoas incríveis no futuro, por causa da criatividade da nossa surgida.
1: Eu acho então, exato. Se,
0: gente... é necessários aqueles momentos para esse futuro agora.
1: Sim. Eu não acho que Dizer que é necessário pode, quem, quem esteja no ensino médio agora e ouça a gente falar isso, pode soar um pouco, sei lá, sabe, meio banda voou, mas eu acho que a estrutura do ensino está é, muito. Ela é empadonha e está muito desatualizada. Hoje em dia as pessoas são. exigem mais processos criativos na hora de aprender. E a gente não, a gente tinha que ir lá aquela coisa, a química, a física. E hoje em é dia eu sinto, nas... né? Exato, e eu sinto nas novas crianças que não é mais assim que elas aprendem, elas aprendem de um outro jeito que talvez a gente já tivesse ali, né? Porque, querendo ou não, a gente é, apesar da alma velha, nós somos frutos do futuro. Nós somos. Eu acho que você
0: tocou num ponto bem importante que eu acho que, para mim, vem assim da nossa geração para o futuro aí que é aprender pela experiência de, de ver é
2: escola,
0: de ter essa esse contato com fora da escola né? aquele esse lugar é. ali, só ele não, não ensina mais como ensinava antigamente
1: e é como Leandro Carnal disse que ele foi em algum lugar nos Estados Unidos e aí as crianças estavam sendo alfabetizadas no tablet. E aí uma professora do Brasil perguntou a um professor americano mas como as crianças vão fazer quando elas não tiverem o tablet? E ele disse a ela, do mesmo jeito que a senhora faz quando não tem a caneta. Então eu acho que as coisas mudam. A gente fica nessa, mas não, como assim? Não pode, não deve. Mas a vida muda o tempo todo.
0: Exato. E é muito difícil para Acho que já a nossa geração, a gente é novo, tá, pessoal? Mas, assim, eu, a gente fala das gerações futuras aí porque ainda tem muita coisa para vir. Mas Sim, e é porque gera...
2: tá tudo mudando rápido.
0: Isso. Que não... É muito inquietante, assim. É tudo muito rápido. Então, a, uhum. a, a maneira como se ensina no Brasil, né, sendo bem específico, que foi onde
1: a gente Porque aprendeu. o que a gente pode falar nessa Seara, né?
0: Uhum. Então, é, é tudo muito ali, muito engessado, tudo muito fechado. Não dá espaço para o aluno, para a criatividade, para exercer esse lado que hoje você, tem, você falou muito bem hoje conta muito a gente tem um universo digital e virtual gigantesco acho que é o que mais se cresce a cada dia e as crianças elas já estão vindo parece que com chips embutidos tem muita facilidade
1: com isso é, sim. E hoje tem gente chipada. Eu mesma já fui numa palestra em que a moça era chipada. Ela trabalhava com clientes no mundo inteiro e esses clientes tinham acesso às informações porque as informações estavam com ela. Então não tinha essa de conexão, disso, daquilo. Onde ela ia, a informação tava tava no chip, do tamanho de um grão de arroz. Uma coisa, sei lá, muito... É porque, querendo ou não, a gente tem o quê? 20 anos, 22, vai lá. Mas a gente pode falar porque a gente nasceu em outro século, você já pensou, parou para pensar nisso? No século passado as coisas eram assim e agora a gente tá vivendo outras coisas, de outras formas.
0: E o ensino continua da mesma maneira, é muito Exato.
1: real. É. Exato, as não pessoas são assim. alfabetizadas do mesmo jeito, né?
0: Isso, eu não sei, não me recordo se foi em algum livro ou revista, algum artigo que eu tava lendo e dizia que se alguém de algum século assim, 16, 17, 18 coisa do tipo, assim não me recordo exatamente qual é, tivesse agora no presente ele ia se, se chocar com tudo menos com a maneira que se ensina nas escolas Porque é muito arcaico, é muito antigo. e é igual praticamente em todo lugar isso, não, não, não muda muito Há algumas escolas que conseguem Estão né? trazendo novos ares aí de modernidade, mas ainda é muito todo mundo fechado.
1: Então, assim. Entretanto.
0: Foi, então, foi meio que um alívio também ter saído. Para mim foi.
2: Foi um respiro. Você,
1: você tá tipo Larissa Manuela, né? Qual foi a melhor época no colégio para você? Ela disse o no dia que eu saí.
2: É Exatamente. Foi. O dia que pegou o boletim e tinha lá aprovada.
1: Mas tá sabe o que eu acho também, apesar da gente falar tudo isso, eu acho que é, a persona, a figura do professor, o material humano, ele é insubstituível e fundamental nesse processo de aprendizagem, tá mas as pessoas falam, ai ah, a gente tem que modernizar, tem que... É o sistema, não necessariamente a, a forma, a, não sei se a forma, mas assim, eu acho que a figura do professor ainda é muito importante. Eu acho que a técnica é que tem que ser renovada.
0: Até porque a gente volta de novo, a gente quer experiência. A metodologia,
1: né? É, a metodologia que tá fadada. Agora... Isso. O professor, eu acho que não. Eu acho que é uma figura muito importante porque gera o quê? A... Você se identifica com aquele outro ser humano. Seria muito estranho aprender com um robô, um robô ensinando, por exemplo.
2: Ou então só com uma Até...
0: tela, a gente precisa também da emoção. Como
1: você falou, é, como você disse bem, é uma questão de experiência. Eu acho muito engrandecedor quando eu tenho aula com um professor que me conta as experiências dele acerca daquele assunto que ele está ensinando ou daquela matéria, mas... mas né? Exato. O que, por exemplo, numa videoaula não tem esse tempo para você jogar conversa fora. E nesse jogar conversa fora é onde particularmente eu aprendo. É naquele, naquela, naquela entrelinha é que eu aprendo muito mais do que naquela coisa a, é a, b, é b, d, d. É quando você tem esse é eu... você. Eu
0: concordo plenamente. E eu acho que nós três podemos é, entrar em acordo quanto a isso. Iracema, que era nossa professora de língua portuguesa e literatura, é assim, para mim, foi uma das principais professoras em questão de, de experiência, assim de, de trazer a literatura para o cotidiano. Aquilo se, eram aulas esperadas por mim, sabe? Uhum. Acho, que, acho que nós três podemos concordar em contar isso. Era uma das principais professores que traziam essa experiência, que eu acho que é muito necessária.
1: Exato. Sabe o é, que eu, é que eu achava muito bom da... também? Esse Deco, lembra dele? Que ele falava sei lá, de história da Grécia e aí mostrava fotos de viagem da Grécia. Eu achava sensacional. sensacional.
0: Então, às vezes, ele queria falar também sobre uma obra de arte, então ele mostrava a viagem dele, para conhecer o museu e tal. Então, tudo aquilo instiga. Você quer saber mais da história, o que tem por trás? Quais são as, os bastidores, digamos assim, daquele lugar que a gente nunca foi. Então, uhum. muito, muito importante.
1: E eu sinto Mas... que. Diga. Pode falar.
0: Não, fala.
1: Não, eu ia dizer que eu sinto que as pessoas estão cada dia cada vez mais e mais curiosas acerca assim, daquilo que elas não conhecem.
0: Nossa, um ponto muito legal. Prova disso é o crescimento da internet em relação aos influenciadores. As pessoas querem é. ver a vida do.
1: É, o que eu é. acho meio estranho, mas aí é uma outra seara, uma outra conversa, porque, né? A gente tem é mais um pode
0: falar sobre isso, sobre digitais influências, sobre essa questão de internet. Mas, voltando ao nosso tema principal, foi meio que uma. Deu uma liberdade, assim, também, assim que a gente saiu. Vocês acham também que deu... Ai,
2: finalmente, acabou uma, uma etapa. Deu uma liberdade, mas quando a ficha caiu, que acabou aquela rotina de todo dia ir pra escola, estudar, fazer prova, voltar, passar, caiu, você ficou assim, sim, e agora? Pra onde eu vou? O que é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Cadê todo mundo? Cadê tudo aquilo? Você teve essa sensação também, João, que nem Isla,
0: de que e agora eu faço o quê?
1: Sabe que eu não lembro, mas você vai me lembrar. É, a gente não saiu e foi direto pro cima?
0: Foi. Exatamente o que aconteceu. É e isso, você eu não foi... sei.
1: A gente e foi isso... e não tive essa sensação de não.
0: Porque foi muito rápido, né? Só trocou um foi. espaço pelo
1: pelo outro. Mas bate aquela coisa da novidade, da responsabilidade de, ai, agora eu vou ter que pensar efetivamente no futuro.
0: Isso. Agora não tem mais pra onde correr, né? Tipo, acabou ali. E agora o que eu tenho é esses anos ali de estudo, porque eu preciso de uma carreira. Eu não sei se para vocês, mas para mim foi exatamente esse o ponto mais crucial assim de Agora eu preciso, de fato, criar uma, uma carreira, eu preciso começar a trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Então, para mim, começou a vir todos esses questionamentos, muito acelerados até, porque, afinal de contas, quando a gente saiu, a gente tinha 17 anos, né? A gente ia fazer 18. Então, era muito, muito no início ainda de tudo. E esse período do cursinho, assim, logo que acabou, eu e o João, a gente fez o cursinho o que foi uma para mim não foi uma experiência muito boa diga-se de passagem
2: Isla deu uma pausa não foi isso você decidiu eu me dei um, um pouco sabático, sabático talvez mais do que um <risos> ano mas me dei esse período sabático para pensar para me organizar para saber o que realmente eu queria
0: mas cês, vocês sentiram essa cobrança sem ser só a cobrança externa assim de, Da família, de outras pessoas Mas vocês sentiram essa cobrança assim, De agora eu preciso escolher uma carreira Eu preciso ganhar dinheiro Eu preciso trabalhar Então eu tenho que começar a pensar nisso agora assim. Você sentiu isso
2: também? Sim Não tanto externa Mas sobre mim mesmo Eu por mim mesmo eu preciso agora dar um jeito, começar alguma coisa, não posso ficar parada. Todo mundo está começando alguma coisa, todo mundo que está começando, eu preciso começar algo também. Eu preciso dar um. Uhum. Pensei. João também?
1: Eu não, sabe? Que agora vai a dica do tio João, porque é a única dica que eu posso dar. Eu fazia terapia na época, então já eram questões que eu vinha trabalhando em cima daquilo. É. Uhum. Não Ótima tive aquele... Exato, as pessoas esperam sair. Aí tem a crise para procurar uma ajuda. Eu já procurei antes, fiz pré-datado. Já fui ali trabalhando. Então quando aconteceu... Eu não fiquei muito, não, me cobrando. Aliás, eu não gosto nem de me cobrar muito. Eu falo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Porque a gente, para perdoar, tem que se te perdoar, né? Então, eu vejo que eu me esforço em fazer aquilo, então eu me perdoo. Se não der certo, tudo bem. Você tenta de novo, de novo, de novo. Eu acho muito ruim quando as pessoas se cobram tanto ao ponto de desistir de fazer aquilo. Eu acho que é um Não. ponto isso. Eu vejo muita gente que nadou, nadou, nadou e morreu na praia porque sem fôlego desiste. Mas a gente tem que insistir, insistir naquilo, uma hora vai.
2: Mas ao mesmo Não, tempo que me cobrava, eu entendia que era tranquilo o que estava acontecendo. Era um momento, era um, uma fase que eu estava passando e que eu iria passar.
1: É, é uma fase, né? Porque a outra fase é mais difícil do que essa e a próxima é mais difícil do que é que você tá. Mas a gente tem que enfrentar, né? É, tem que tentar, o, Caetano né? Diz, o Caetano Veloso diz assim: coragem grande é poder dizer sim. E realmente, você dizer sim para as propostas que a vida lhe dá é uma coisa muito corajosa. Mas como eu acredito que coragem atrai sorte, você vai lá e se joga, né? É aquela venda que você põe e vive. A gente vive aqui... E se não for para errar, não tem nem por que viver, se for para fazer todo dia tudo sempre igual. A gente precisa errar, porque é errando que a gente aprende, é errando que a gente experimenta, experimentando é que a gente sai do lugar comum.
2: Eu lembrei não, aqui, é... que logo na época que vocês entraram na cursinho, eu me cobrei por não ter entrado junto e não estar estudando como acham, como acham que deveria estar estudando. Aí foi bem... Hum, acho, que sobre... meses, pelo, pelo né? é. acho que passou em seis meses. Pelo outro, né? Sela comparação. Acho que passou em seis meses você vai... não conseguiu. Aí começou o questionamento de Bianca se era realmente isso que ela queria. Aí eu fiquei na minha mente, não, tá tranquilo, tudo bem, vai dar certo, você tá bem, vai dar tudo certo, ela também tá, tá bem. E estamos aqui. Mas eu, assim, pra também, mim,
0: é pessoalmente, foi um período muito complicado. Porque o que o João falou aconteceu exatamente comigo, assim, não ter feito terapia antes, não ter tido esse preparo, então as cobranças elas ficaram muito maiores. Então, no início, né? Fica aí pra quem tá ouvindo o podcast, eu era muito. Eu tinha decidido logo muito cedo o que eu queria fazer. Então. Quando eu entrei no ensino, no ensino médio, eu já tinha uma carreira definida. Eu iria fazer medicina e isso já era, assim, completamente decidido. Eu já tinha uma, assim, um pisciana, né? uma vida completamente desenhada em cima daquilo ali. Então, quando eu saí do ensino médio, que eu encarei aquela realidade, que não era exatamente aquilo ali da minha imaginação, tudo que eu pensava que seria... E aí veio esse questionamento, e agora? O que é que eu faço? Né? O que é que eu vou fazer com isso que eu tenho? Eu não sei lidar com isso. Então, a, comecei a ter... as crises de ansiedade começaram a aumentar muito, a ponto de, de realmente me parar, me, me paralisar. Então, fiquei, tive que sair do cursinho, e ainda assim, sem compreender, por várias questões, sem compreender aquelas crises, sem compreender aquele... Aquele tanto de questionamento. Então, acho que vocês entraram em pontos aí bem... Nós temos aí pontos bem interessantes, né? João, que já tinha feito terapia, então entrou de uma maneira diferente com, a... com essa questão de, tipo, tudo bem, vou tentar. Eu, completamente ali focada, não querendo sair da, do, da minha zona de conforto. E Isla que sentiu, ali viveu um pouco dos dois, né? Então a gente tem três pontos aí bem, bem legais e três histórias bem interessantes que eu acho que dá pra muita gente se identificar aí. Eu acho que a, a coisa mais importante que liga os três é autoconhecimento. Quando a gente para pra olhar pra gente mesmo, pra entender essas bagunças que vão acontecer de sentimento, de emoção, isso é natural. E pra gente entender isso também para escolher uma profissão que tá tudo interligado. Então, eu acho que foi muito tá sendo muito legal esses esses pontos de vista de vocês também. Então, vou, é, sobre definir o curso. Vocês entraram, eu, eu e João entramos no cursinho. Eu tinha uma ideia completamente diferente do que eu queria. Então, eu entrei querendo medicina, o João era jornalismo, não né? era isso, João? E isso uma medicina é. Então, como foi para vocês, assim, mudou, eu sei que mudou, mas como foi esse processo de definir de fato o que é que vocês queriam fazer?
1: Então, é, eu só acho que, voltando ao que você estava falando, que as pessoas não devem negar esses sentimentos, eu acho importante que elas sintam isso uhum. e sintam realmente a valer, não negue porque você negar aquilo que você sente é a pior coisa então se você está ansioso, tudo bem procure trabalhar em cima disso, não fique negando <risos> sabe, porque tem gente que nega e é na negação que mora o perigo Sobre, a coisa aumenta né? aumenta toma proporções Isso. inimagináveis mas voltando a, a questão da profissão é minha profissão é muito engraçada porque eu lembro quando eu sempre achei que eu fosse ser chefe de cozinha porque era um talento e tinha essas habilidades todas, mas um dia eu estava no supermercado e aí no caixa que tem aquelas revistas e eu peguei uma Vogue Brasil uma matéria da Ana Delor Russo que é uma italiana e ela era editora-chefe da Vogue Japão e estava fazendo um editorial aqui no Brasil. Quando eu vi aquelas imagens, aquela aquela fotografia, aquela produção, eu digo, é isso aqui que eu quero fazer. E eu já tinha... Eu sou um esteta, então eu gosto de coisas bonitas e sempre tive um olhar para isso. Aí eu pensei, então vou fazer jornalismo exatamente para... Me dedicar a isso, porque ela era jornalista e papapá. Quando eu entrei no curso, eu disse: não, mas que a coisa mudou muito, né? As coisas como eram, não são mais como são. As coisas mudaram e não era aquilo que eu queria. E aí, eu assisti a aula na turma de publicidade e eu via que lá o texto e a imagem tinham a mesma importância. No jornalismo, o povo era o texto, texto, texto e a imagem ficava de lado. E eu me permiti, eu não pensei nem por. Um segundo, ai não, que vão pensar, vou trocar de curso. Não, eu cheguei lá na secretaria e digo, eu quero mudar. Um ano depois. E mudei. E fui fazer aquilo porque era o que eu acreditava. Eu acho que isso vai muito de uma personalidade minha que não abro concessão. Se eu tô naquilo ali é porque eu quero estar ali. Eu não negocio com ninguém então não sinto como muitas pessoas eu sei que sentem essa pressão externa da família, dos amigos, porque não tem negócio comigo. Se eu não quiser, não tem negócio. Eu acredito em tudo aquilo que eu...
0: eu não consigo, né? O quê? O seu sonho não tem preço, não, não, você não, não, é não faz negócio. É inegociável. Porque e a gente eu tem faço... muito adolescente que passa por isso com os pais, do tipo não quero um, um curso tradicional e a mãe e o pai ter essa cobrança de você tem que fazer senão eu não, não vou lhe ajudar financeiramente vamos supor Então uhum, pra você, são
1: você não... São jovens extremamente oprimidos dentro de casa. E a opressão, ela mexe com a autoestima das pessoas. E uma pessoa sem autoestima, ela acaba que vacilando na hora de sonhar. E eu sou da, da seguinte filosofia, que a gente tem que sonhar. Mas a gente tem que sonhar muito e tem que sonhar alto. Porque só assim a gente consegue realizar pequenas coisas e satisfazer a nossa existência porque uma pessoa que sonha pouco realizar para ela vai ser mais difícil porque ela sonha pouco Agora uma pessoa com muitos sonhos se de 100 ela conseguir realizar um já vai ser uma grande realização entende?
2: sim,
0: e eu acho que você trouxe aí um ponto bem legal que em muitas conversas minhas com a minha terapeuta ela pontua muito assim, sobre o sonhar. Que o sonhar sem ação, ele também não, não, não vai gerar, né? É, não, a uhum. gente não, não caminha para construir aquele sonho. E eu acho que você fez isso muito bem. Quando você sempre trouxe essa ação de eu decido fazer esse curso, então entrei no curso, não é exatamente isso que eu quero e eu mudo. Então seu sonho sempre está muito ligado à ação para que aquilo se realize e construa aquilo de fato. E isso é um ponto bem importante, porque o sonho sem ação, ele gera o fracasso. No fracasso no sentido não de que eu não vou realizar aquilo, mas de que a gente sente que eu não, eu não consigo realizar aquilo. Vocês conseguem entender? Quero dizer?
1: Uhum. Consigo. Sim, sim, E concordo muito.
0: Então, eu acho que, que isso, para mim, tá bem claro, assim, como para você foi, foi bem linear, essa... Essa construção, assim, esse construir até pessoal seu mesmo. Que para que é, mim é bem fácil de enxergar, porque o meu foi bem ao contrário. Então, é muito, muito legal mesmo. E parabéns pela sua firmeza de acreditar nos seus próprios sonhos. Isso é muito importante.
1: É, mas não, não quero dizer que é fácil, é difícil, e muitos altos e baixos mas como você mesmo disse há pouco é... como foi que você disse, meu Deus? ai meu Deus você falou isso é... esqueci <risos> eu esqueci mas é assim é, você tem que ah, lembrei você disse que era importante o autoconhecimento. E o autoconhecimento é um exercício. Então, por mais que não seja fácil, porque não é, e, e eu acho que nem é para ser fácil, você precisa se conhecer para você conseguir lidar com os sentimentos. Porque é assim, ai, eu vou mudar de curso. Você descer e, fa e fazer, tomar lá, Toma lá da cá, você faz, mas bem aqui você tem que estar preparado para receber aquela consequência. E eu acho que é, uma, é muito importante o autoconhecimento. E autoconhecimento só você pode fazer por você mesmo, né? E é um exercício diário, e todo dia você muda, e aí você tem que conhecer aquela sua nova faceta, e rever velhas facetas, e mexer naquilo tudo. Eu acho muito importante.
0: Não, é, é super necessário, aliás. E, Isla, como foi pra você a mudança de curso? Porque também não sei que teve que
2: mudar e mexer bastante coisa aí. É, né? Eu iniciei o ensino médio com a mente ach achando que ia fazer engenharia. Do nada, uhum. a gente mudou pra medicina. E do nada também mudou agora pra. É, publicidade não, teve, não tive, graças a Deus nenhuma pressão em casa isso eu não tive foi pura vontade minha da minha cabeça mas acho que os que tem tem que trabalhar isso sozinho e pensar, não, sou eu que tenho que decidir porque sou eu que vou fazer, eu tenho que gostar daquilo e esquecer o que os outros irão falar Ou parar de pensar na remuneração Porque, ah, eu vou fazer hum. tal curso Porque a remuneração é melhor Então eu vou me dar de bem hum. em tal curso Não é, eu acho que para mim né? então é... Foi bem tranquilo Até Foi chegando, tranquilo, aqui, então O processo? Foi De mudar, de mudar, de decidir mudar você sofreu alguma coisa assim, do tipo, vou sair de
0: um, de um curso que, que é tradicional, que eu tenho uma. Querendo nós uma perspectiva aí de, de crescimento financeiro mesmo maior. Existiu algum tipo de sofrimento para decidir outro curso?
2: Não, eu não tive um sofrimento meu de assim, ai meu Deus, e agora? Eu vou trocar de curso, eu não vou ter sucesso. Aí não, meu não. Eu tive o um processo de parar, pensar, decidir, não, não vou fazer isso. Vamos parar, vamos decidir, vamos botar a cabeça no lugar e ver o que mais me encaixa, o que mais me agrada. Sou criativa, gosto de botar a mão na massa, gosto de criar projetos, gosto de criar isso, pensar nisso, o que me agradava na época. Na época até a gente então, foi pensou, que também... eu, eu falei com você, não, a gente foi... gosta de criar coisas, vamos fazer eventos, ai, vamos fazer isso. A gente teve várias ideias daquilo que a gente gostava no momento de fazer, de criação, cri... criatividade.
0: Foi aquela procura dentro de você, assim, do, do que é que eu gosto, o que é que eu gostaria de, de fazer, o que é que eu gosto de fazer? Então, é que... e eu também senti isso. essa... Mas, assim, o meio, o, o, esse meu sentir de vou buscar algo que eu goste veio também muito tumultuado aí por outra que, outras questões, assim, como ansiedade, enfim, outros sentimentos. Então, foi tudo muito tumultuado. Então, para mim, foi assim, como é que eu vou largar uma, uma carreira que eu decidi muito nova. Então, eu decidi por medicina quando eu tinha 13 anos. E foi aquela paixão à primeira vista, sabe, de de ver livros sobre corpo humano e, e querer estudar sobre aquilo, um certo fascínio mesmo. E como boa pisciana, criei né, aquela, aquele, aquele mundo ali imaginário já. Então, me decidir a mudar de curso foi bem complicado. Fiz listinhas. Eu acho que vai, é até uma boa dica, tá? Fiz várias listas O que, que é que eu gosto de fazer? O que é que me me enche de vida, sabe? Aquele... Você se enche daquilo. E aí, fiquei ali. Eu lembro que eu fiquei com três, três listinhas. Fiquei uma com medicina, a outra com jornalismo e com publicidade e propaganda. Então, eu ficava... Fiz vários pontos, assim, né? O que é, o que é bom nessa profissão, o que não é, o que eu gostaria, o que eu não gostaria. E fiquei ali ainda meio tumultuada com aquilo pra me decidir de fato demorou muito tempo assim, de, de, de bater o martelo, de dizer exatamente isso que eu desejo e aí por fim caí e aí me decidi por publicidade propaganda que no fim é o que nós três decidimos João foi mais pra frente e se formou maravilhoso Isla eu e isso, entramos juntas, mas assim pandemia parou muito os meus projetos aí, mas a gente continua então acho que foi para nós três também foi diferente esse, esse caminho de trocas de curso, apesar dos três terem trocado, né?
1: Uhum. Sim, é eu acho é, mas eu acho que é uma realidade, eu vejo que sei lá 30% das pessoas que entraram comigo trocaram de curso. É uma realidade, porque é uma consequência daquilo que a gente disse no início, do, da estrutura de ensino como é feita. E, obviamente, isso ia desembocar alguma hora, em algum momento. E desemboca aí na hora que as pessoas precisam ingressar no mercado de trabalho, escolhendo profissão, o que fazer desemboca aí nessa loucura uhum. que nós conversamos É, pouco
0: é, eu, eu tenho até um exemplo assim que eu acho bem legal o início desse ano, né? eu e Isla entramos na faculdade e as primeiras aulas eram muito teóricas, então de imediato eu falei, ué Cadê a publicidade e propaganda que eu tô procurando? Eu tô procurando
2: ela é até hoje, tô... tá? Até agora. É isso,
0: o que é que eu tô fazendo aqui? Porque eu, eu acho que a gente cria também essa ideia do tipo assim, é uma coisa super criativa, então eu vou colocar tudo pra fora. E não foi bem assim, então eu lembro que deu um pouco de susto, porque eu acho que a gente cria também uma expectativa com o curso que a gente escolhe. Vocês não acham isso também?
1: Eu, eu acho que sim, mas eu percebi analisando os grandes criativos que uma pessoa livre, uma pessoa criativa requer muita disciplina. E é o que nós temos dificuldade, vamos colocar a culpa tudo no astro, né? Nós temos dificuldade <risos> com disciplina. É, não é porque é, a gente não não veio para de... nadar, a gente não veio <risos> para nada. Vamos usar esse recurso astrológico. Entendi. Mas realmente. Realmente. Quanto mais criativa e quanto mais livre a pessoa é, e livre eu falo assim, a pessoa faz o que ela quer, mais disciplina ela exige. Porque, por exemplo, vamos, vamos imaginar uma mãe de família que seja livre. Ela tem responsabilidades com, com, com os filhos dela, então ela tem que ser livre, mas com muita disciplina porque ela não pode, ela tem um projeto grande de vida que é criar uma criança, então ela não pode vacilar. No entanto, ela é livre, ela faz o que ela quer. E uma pessoa, para citar um exemplo, seria por exemplo uma, uma atriz que posa nua para Playboy. Ela é artista. E ela tem compromisso, ela é livre fazendo, exercendo aquele ofício de atuar. No entanto, pós-apelada para ela, é um, mais um desdobramento da liberdade dela enquanto pessoa, indivíduo. Mas isso não fere o fato dela ser mãe. Deu para entender? Deu. Deu. Ela Deu, faz isso, ela exercita toda essa liberdade, mas com muita disciplina. Ela não vacila como eu vejo gente que sem disciplina nenhuma quer exercitar tal liberdade e resvala na irresponsabilidade.
0: Eu acho, eu acho que esse, esse é bem a linha entre a liberdade e tipo assim a minha liberdade afeta negativamente o outro. Até que ponto eu sou verdadeiramente livre? Eu acho que é também é um bom questionamento, né?
1: é, se você pensar bem eu acho que a grande liberdade é a morte né? porque aí você está livre realmente de tudo, mas eu acho que nós escolhemos as prisões que nós queremos nos deixar aprisionar então a gente escolhe e tem gente que não escolhe mas permite que escolham por ela mas a gente escolhe tantas prisões que a gente quer se aprisionar. O casamento é uma delas. Eu vejo gente que se deixa se, deixa se aprisionar na, no casamento. Sim. E isso
0: serve para carreira profissional também. Tem muita gente aí que hoje em dia não se sente feliz com o que trabalha ou com a profissão que exerce, mas por. Pela prisão de ser uma, às uhum. vezes, muito, por ser uma ou profissão, pelo eu acho que nem é o comodismo, Isla. Eu acho que é uma pressão social mesmo de que aquilo ali é o certo. Então, você não pode largar aquilo ou abandonar aquilo para algo que as pessoas não conhecem. Sabe?
1: Sei. Ainda mais num país como esse, colonizado, as pessoas já crescem em complexo. De inferioridade em relação a outros países, digamos. Então, esse mesmo complexo é aquele que alimenta coisas estranhíssimas, tipo, como eu já vi, ah, porque meu pai é médico, o pai do meu pai foi médico, o pai do pai do meu pai também era médico, então eu tinha que ser médico. Essas coisas, assim, ainda tem muito no Brasil... Eu acho que por uma colonização recente, a gente ainda não desconstruiu certas coisas.
0: E tem eu gente... Acho que também, é, só dando um adendo aí no que você falou. Eu acho que existe também uma questão social aí. Social e, e que abrange o um financeiro. A gente tem muito Exato. isso. No...
1: Aí no financeiro que eu queria chegar é porque tem gente como eu vejo, você chega no cursinho pré-vestibular e pergunta. Que curso vocês querem fazer? 80% é medicina. 70% vai fazer medicina pelo dinheiro. Os outros 30% vão fazer pelo amor à profissão. Eu vejo como o dinheiro é mais importante. E isso vai desembocar aonde em um atendimento de má qualidade, como eu chego em certos médicos e eu vejo, nossa, parece que eu tô aqui pedindo um favor a ele, e não tô, mas eu vejo que ele não tá ali por amor à profissão, ele tá ali pelo dinheiro, que
2: nem só que ninguém come dois bifes de uma rápida. vez, né? Nem sempre o retorno financeiro é de forma rápida como eles esperam.
1: Não, mas, não
2: Isa, é, mas. O status social daquilo.
1: Uhum. Você vê uma pessoa faz medicina, você já acha que eles têm dinheiro, né? Já
0: vai subindo na vida. Acabou com O peso. Existe o peso social, até pela maneira como a grande maioria deles preferem ser chamados. Então, aquela coisa bem narcisista de ser o doutor. Então, pra qual... às vezes, até no Instagram, eu odeio ver isso. Assim, me irrita bastante doutor ou doutora tal, sabe, é como eles pegam aquele, aquela nomeatura ali, nomeaculação, nem sei qual é a palavra correta, e colocam aquilo no pessoal, assim, é, eles acham que sentem essa necessidade por uma questão social essa... nossa.
2: Essa de doutor, ela foi banalizada, porque eu aqui em casa descobri que... com minha tia que para você ser considerado um doutor, você tem que ter defendido alguma tese, o que muitas das vezes, muito deles não defendeu tese nenhuma, mas quer ser chamado por doutor, por status, por achar que é soa mais imponente, tem autoridade, não sei o que, é que eles pensam, mas precisa ter defendido uma tese e até a gente também tem que pontuar isso,
0: não somente pessoas da área de saúde, são doutores doutor é aquele que fez doutorado
1: que então, assim, defendeu acho...
0: algo, que doutor exatamente então, acho que isso é muito importante A gente também quebrar esse tipo de é, de crença assim, uma crença bem bem como é que eu posso explicar tá, tá, tá certo Algo para finalizar. Tá tudo finalizar. certo. <risos> tá tudo obrigado, certo.
1: obrigado pelo convite. Eu adorei. Estou animadíssimo, empolgadíssimo com isso. Essa novidade, novidade para você para mim. Eu adorei.
2: Isla, algo acrescentar? Se tiver com medo, vai com medo mesmo. <risos> e eu fiquei muito feliz de ter participado. e Espero participar de muitos outros que ainda vão vir. Eu que
0: agradeço vocês dois, eu tô tão feliz com esse projeto, muito muito feliz e contente das nossas conversas, eu acho que a gente tem muita coisa ainda pela frente e uma dica, mais uma dica legal teremos mais podcasts futuros episódios aí estão por vir então deixe, não deixem de compartilhar, de curtir né pessoal, porque a gente tá vivendo no digital João Isla, podem é me ajudar nessa. A gente hoje vive sobre likes, né? É um bom tema também. Temos aí para os futuros podcasts. Então, likes e compartilhamentos. Então é isso. Até o próximo episódio. Um beijo e até lá. Tchau. Tchau. Beijo.
1: Tchau.
0: Ei. Eu acho que é só sair bem enraizada que a gente tem no nosso país, sabe? Dessas profissões Sim. mais tradicionais e que as pessoas, quando, enfim, passam no vestibular dessas, desse tipo de medicina, direito, coisas desse tipo, se engrandecem com isso. Como a profissão parece que ela dá um, dá um gás, assim, pro, pro egoísmo, pro narcisismo, sabe? Literalmente só de O que eu acho cabeça. que é um
1: abuso de poder, né?
0: Isso,
2: Exato. É um
1: abuso de poder, porque eu já vi gente chegar, sei lá... No restaurante e falar pro garçom... Porque eu sou o doutor... Fica de fora da delegacia... Fora do tribunal... Fora do consultório... Você é um merda... Você não é doutor...
0: É um ser humano como um outro qualquer... É, mas a não é nada... Aí eu volto de novo porque eu falei que eu odeio ver Instagram alheio assim... Se não for Instagram profissional pra que você coloca aquele doutor lá tipo, é irritante aquilo sabe é, é como o João falou, que você chega num, num restaurante você quer dar o doutor, você não é nada ali você é uma pessoa comum
1: mas é pra dar a famosa carteirada que tá tão em voga com o senhor lá é, embaixador, né embaixador?
0: desembargador não, o desembargador, é desembargador exato
1: as pessoas querem dar tal carteirada diminuiu o PM uhum.
2: querem e dar
1: gente... tal carteirada achando que é melhor do que os outros
2: teve
0: um outro episódio aí até até engraçado se a gente for olhar de um, de um outro lado, né que quando questionada a mulher falou que ela não era uma cidadã ela era, ela era engenheira então olha o peso que, que a profissão e, e ter um curso superior ganha também, né
2: Exatamente, não é só Medicina, não é só Direito. É apenas ter o curso superior, as pessoas acham que é melhor do que aquele que não tem. E pode pisar naquele outro.
1: Eu, hein, só queria ter uma série especial em caso de prisão, só isso. <risos> Mas eu acho que também não adianta a gente culpar o sistema excluindo nossa responsabilidade, porque nós também, enquanto cidadãos, fazemos parte do sistema e nós temos a responsabilidade de acabar com isso.
0: Isso. A, a é gente a também é, é, somos corresponsáveis né, por tudo que acontece também.
1: Eu acho que nós, não só. Às vezes a gente tem uma responsabilidade direta. Mas eu entendo super que um, um pai de família que trabalha como garçom no restaurante não vai dizer lera um cidadão poder, dito né, poderoso como esse. Ou o guarda de trânsito, ou qualquer outra pessoa que esteja exercendo seu seu ofício. Até porque se ele fizesse isso, os superiores a ele... Achariam ruim Então a gente tem que desconstruir isso em todo mundo para que essas pessoas Tenham apoio A falar muito, muito errado Isso que fulano fez Mas se Cicrano tivesse Reagido O fulano que disse que é errado Não estaria dando apoio a ele
0: É E quem entra a hierarquia
1: é, é Hierarquia é uma merda né? Eu acho
0: a, a gente, aliás, eu acho que tem uma gera, a nova geração aí a nossa, principalmente, vem desconstruindo um pouco isso sobre chefe e líder. Acho que vocês uhum. já devem
1: ter
0: visto em algum lugar ouvir falar sobre isso. É uma coisa bem bem bacana também, né? O que é ser chefe e o que é ser um líder?
1: É uma coisa mais horizontal, né?
0: Isso, a gente. Um líder ele ele aproxima, ele instiga, né? Muitas vezes pelo exemplo. Então, tem coisas bacanas também aí, que a gente consegue tirar dessa... Desse... Ali, é, aliás, a nossa geração vem mudando bastante
2: conceitos aí. São é... demorados. quebrando padrões, quebrando regras, imposições.
1: Mas Prova a natureza de... não dá saltos, né? De modo que são coisas que vão demorar ainda para... Se estabelecerem normais, porque até por uma questão de. Tem gente que está tão formatado naquele formato antigo, que ela não consegue trabalhar se ela não tiver alguém mandando nela. Sim. Porque aquilo foi uma construção. Uhum. Então, Às vezes a,
0: da, a própria. Da questão da escola também. Essa coisa nossa da, da regra ali, muito. Sabe, se tem que se comportar dessa maneira e fazer de, determinado horário. Então, a gente sempre foi muito com regras, né? A gente é criado assim. Nessa questão. Porque de... eu acho
1: que são importantes, viu? Eu até sou uma é, é... pessoa bastante disciplinadora.
0: Eu não, eu acho que existe, a gente tem que entender que as regras, as leis também são feitas para que a gente por aquilo, mas eu acho que falta também a gente, a gente tem que aprender a usar. Eu acho que é isso. Não é não usar, mas aprender a usar. Você tem que aprender a mandar também. Mas enfim, foi, foi o assunto rendeu. Eu achei que não seria tanto, mas eu acho que a dica, acho que a gente caminhou bem sobre tudo isso. A dica principal é autoconhecimento. Se perceber naquele momento... Se permita. Isso. Se perceber que nesse momento vai ser complicado, sim. Algum, algum, muitas pessoas vão sentir um impacto maior dessa saída por várias questões, mas que, que é o natural. Então, assim, não se assustem caso isso aconteça. Tipo, ó, tá, tá dentro do script, tá normal, vocês estão bem. E a outra dica André, o que o João deu, que... Eu já tinha anotado ela, porque eu acho que é essencial. Não só para esse assunto específico, mas para todos os outros. Eu acho que eu daria essa dica para todo mundo. Façam terapia. É essencial, façam terapia. Acho que é... Pode já finalizar com isso aí. Eu acho que se vocês concordam comigo também, que esse é o, é o ponto mais crucial.
1: Eu acrescentaria disciplina e sonho E coragem Muita coragem, coragem.
2: coragem. Aceitar o momento uhum. Aprendi isso com Bianca e suas idas à terapia E adicionei a minha vida Aceitar o momento, respeitar a emoção
1: Respeitar a emoção é muito importante Mas eu acho coragem fundamental Viver é uma questão de coragem E coragem definitivamente atrai sorte
0: e ação, acho que eu vou acrescentar isso também, porque na minha vida eu acho que funcionou muito, prova disso é esse podcast que vocês estão ouvindo agora, é ação veio é uma construção desse meu eu de muito mais confiante depois de um longo processo de terapia e ação, ação realiza os sonhos, não só sonhar mas a gente tem que pôr ação nos nossos sonhos também, então acho que para finalizar com todas essas dicas e sugestões, eu espero que o processo de vocês, das pessoas que estão nos ouvindo, seja tranquilo dentro do que se pode esperar, que a gente está vivendo uma pandemia. Então, esse processo aí de, de fim do ensino médio está sendo um pouco complicado esse ano, e a gente entende e é natural. Né? É compreensível se existirem alguns tipos de medos e enfim mas peguem essas dicas eu espero que sirva para vocês e que ajudem vocês nesse
2: processo é isso né pessoal? e se não estiver sendo tranquilo também tá tudo normal, tá tudo bem e...